0: Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
1: Heute mit Irene Geuer und der Spannung im Thüringer Landtag. Wird das sich auflösen? Wird es Neuwahlen geben? Wir besuchen die Saarlandgrünen, die derzeit eine schwere politische Krise durchmachen. Wir schauen auf die Landwirte, die Probleme haben, an Land zu kommen. Und zum Ende der Sendung schalten wir zur aktuellen Lage in die Unwettergebiete im Westen. Guten Abend. Die Spannung ist groß in Thüringen. Die politische Zukunft ist völlig ungewiss. Am kommenden Montag soll es sich entscheiden, ob der Landtag aufgelöst wird oder nicht. Manche sprechen von einem Politkrimi, andere von einer Absurdität, die sich gerade in Thüringen abspielt. Angefangen hatte das alles mit den Landtagswahlen 2019. Die rot-rot-grüne Regierung bekam keine Mehrheit, die Opposition ebenfalls nicht, weil CDU und FDP nicht mit der AfD kooperieren wollten. Dann aber, am 5. Februar 2020, ließ sich der liberale Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Da war, wie man so sagt, die Hölle los. Kemmerich trat zurück, Bodo Ramelow von der Linken übernahm einstweilen wieder die Geschäfte. Ich kürze hier mal ab. Eigentlich sollte es im April Neuwahlen geben. Die wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Und jetzt sind wir da, wo die Spannung kurz vorm Platzen ist. Finden die Neuwahlen, wieder neu geplant, am 26. September statt, also am Tag der Bundestagswahl? Henry Bernhard hat akribisch nach Antworten gesucht. Hier die ganze Geschichte.
2: Also erstmal guten Morgen in Thüringen, wieder ein neuer Tag in Absurdistan.
3: Susanne hennig welso ist gar nicht mehr in Thüringen, sondern Parteichefin der Linken in Berlin. Aber ihre Begrüßung der Journalisten im Februar letzten Jahres passt an überraschend vielen Tagen der an absurden Wendungen reichen Thüringer Landespolitik. Seit eineinhalb Jahren geht es dort darum, einen geordneten Übergang zu finden, nachdem Thomas Kemmerich nach wenigen Tagen als FDP-Ministerpräsident zurückgetreten war. Der damalige SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee formulierte es so.
4: Wir haben eine Situation, die der Wählerschaft neu vorgelegt werden muss. Die Wahl, Kemmerich, mit den Stimmen der AfD, ein politischer Dammbruch, was auf diesem Hintergrund passiert ist, das sollen Wählerinnen und Wähler in der Entscheidung, wie in der Zukunft der Landtag zusammengesetzt sein soll, in ihr Votum einbeziehen.
3: Eine klassische Mehrheit im Landtag war im März 2020 nicht in Sicht, weshalb der linke Bodo Ramelow der CDU das Angebot machte, eine schlanke Übergangsregierung unter der Christdemokratin Christine Lieberknecht einzurichten, die zur schnellen Neuwahl führen sollte. Doch die CDU, ins Umfragetief gefallen, zierte sich, nachdem sie Thomas Kemmerich gemeinsam mit FDP und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt hatte. Er fand neue Bedingungen, verzögerte. Aber alles Zögern ward immer in das Kleid der Verantwortung gehüllt. Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung. Dieses Wort führte auch Mario Vogt, der bald den glücklosen Mike Moring als CDU-Fraktionsvorsitzender ablöste, gern und oft im Mund in diesen Tagen, seit Deutschland gebannt auf das zwei millionen ländchen Thüringen blickt. Linke, SPD, Grüne auf der einen, die CDU auf der anderen Seite verhandelten damals weiter. Das Ergebnis war ein Stabilitätsmechanismus für eine begrenzte Zusammenarbeit, der so umständlich hieß, weil die Christdemokraten aus Rücksicht auf den Unvereinbarkeitsbeschluss ihrer Partei mit den Linken die Worte Duldung und Tolerierung vermeiden musste. Die Neuwahl sollte ein Jahr später im April 2021 stattfinden. Die CDU hatte wie ein Löwe um jeden Tag länger im Parlament gekämpft. Natürlich aus Verantwortung Verantwortung Verantwortung. Außerdem waren die Umfragewerte der CDU im Keller. Es hielten sich aber auch hartnäckig Gerüchte im Thüringer Landtag, dass Abgeordnete Kredite für den Wahlkampf aufgenommen hatten und die mussten mittels Diät zurückgezahlt werden. Doch auch aus der Landtagswahl im April wurde nichts. Wenige Wochen vor diesem avisierten Wahltermin traten Linke, SPD, Grüne und CDU wieder vor die Presse, auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Vogt.
5: Der Virus und die Pandemie kennen keine parteipolitischen Interessen, sondern die Verantwortung und die Vernunft fürs Land. Aus diesem Grund sind wir dem Wunsch von Rot-Rot-Grün nachgekommen, den Wahltermin zu verschieben.
3: Und zwar auf den 26. September, den Tag der Bundestagswahl. Ganz so weit wollten Linke und SPD eigentlich nicht schieben, sie hätten lieber bereits im Juli gewählt, aber wieder kämpfte die CDU um jeden Tag Aufschub. Sie vermutete wohl bessere Chancen und steigende Werte in der Wählergunst. Darüber war man sich sogar mit den Grünen einig. Denn, wie hatte es das CDU-Urgestein Wolfgang Fiedler auf den Punkt gebracht?
6: Wenn jetzt Wahlen sind, kosten erstens Geld, zweitens weiß keiner, was rauskommt. Nach menschlichen Ermessen, und was wir alle wissen, wird in etwa dasselbe rauskommen, wie das letzte Mal. In etwa, dass die AfD zwei, drei Punkte mehr kriegen, der Linken drei weniger, mir drei oder vier weniger, die Grünen ein paar mehr und so weiter und so fort. Es scheint aber so, dass nichts Neues rauskäme. Und jetzt kommt die Frage, warum sollen wir jetzt wählen?
3: Fiedler ist nicht irgendwer in der Thüringer CDU. Er gehörte dem Erfurter Landtag bis 2019 fast 30 Jahre lang an. Seine Stimme hat Gewicht in der Partei. Wie er dachten vier weitere CDU-Abgeordnete, die die Neuwahl hartnäckig ablehnten, entgegen dem Beschluss ihrer Partei und der Zusage ihrer Fraktion. Fiedler habe recht, sagt Michael Heim, einer der vier Abweichler. Genau so ist das. So kann man es runterbrechen. Die vier wollen nun auch am kommenden Montag nicht für die Auflösung des Landtags stimmen. Wer sich in dieser Art und Weise von Rot-Rot-Grün durch die Manege ziehen lässt, der soll das gerne tun. Wir vier Abgeordneten werden da nicht dabei sein. Das wiederum gefährdet den ganzen Neuwahlplan in Thüringen. Denn 60 von 90 Abgeordneten müssen der Auflösung des Parlaments zustimmen. Für 42 Stimmen kann Rot-Rot-Grün sorgen. 17 von 21 Abgeordneten Stimmen garantiert die CDU. Das ergibt 59. Eine Stimme fehlt also. Steffen Dittes, Fraktionschef der Linken, fordert Vertragstreue von der CDU.
4: Nämlich, dass die CDU tatsächlich auch die Vereinbarung erfüllen muss. Die
3: vier Abweichler in der CDU-Fraktion aber denken gar nicht daran. Rettung naht ausgerechnet aus der Fraktion der FDP. Die Abgeordnete Ute Bergner hat ihre Stimme für die Landtagsauflösung zugesagt. Offizielle Begründung, die Thüringer würden die Auflösung des Landtags und Neuwahl erwarten, was Umfragen bestätigen. Und außerdem,
7: was ich im Parlament wahrnehme, die Arbeitsatmosphäre empfinde ich als vergiftet.
3: Im Landtag weiß aber jeder, dass Ute Bergner die FDP, aber nicht die Fraktion verlassen hat und Spitzenkandidatin einer anderen Partei werden will, der Partei Bürger für Thüringen die sich irgendwo zwischen FDP und Querdenkern positioniert. Dieser Fakt wiederum weckt das Gewissen von Kathi Engel, einer linken Abgeordneten.
7: Und das hieße, dass die Rettung der Thüringer Demokratie, wenn man es jetzt mal ein bisschen polemisch ausdrücken möchte, von einer Frau Bergner abhängt. Und das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und wenn der Landtag mit seinen demokratischen Stimmen, es aus sich selbst heraus nicht schafft, sich aufzulösen, dann sollten wir das nicht diesen undemokratischen Stimmen überlassen.
3: Ein weiterer linker Abgeordneter denkt ähnlich. Dass es auch ihnen um ihre Mandate gehen könnte, die sie drei weitere Jahre inne hätten, würde der Landtag nicht vorzeitig aufgelöst, weisen die Landespolitiker zurück. Fraktionskollegen behaupten anderes. Und die FDP? Laut Thomas Kemmerich will die sich laut jüngstem Beschluss bei der Abstimmung am Montag enthalten. Denn, so Thomas Kemmerich, der sich im letzten Jahr noch von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ,
6: Darüber hinaus legen wir den Antragsteller nahe, ihren Antrag zurückzuziehen und somit eben nicht und in keiner Art und Weise der AfD weiter die Gelegenheit zu geben, am Ende die Auflösung des höchsten Verfassungsorgans des Landes Thüringen zu betreiben und auch weiter Spielchen zu treiben mit demokratischen Mitteln, genau die Demokratie zu beschädigen.
3: Wie sich die AfD in der Abstimmung verhalten will, ist unklar. Die grüne Fraktionsvorsitzende Astrid Rote-Beinlich sagt,
8: ein Verfassungsorgan mit Nazis aufzulösen wäre schrecklich. Ich glaube auch bundesweit.
3: Wenn sich nun niemand mehr bewegt und die vier plus zwei Abweichler aus CDU und Linken bei ihrer Haltung bleiben, könnte es sein, dass die Abstimmung im Erfurter Landtag am Montag gar nicht stattfindet. Am Sonntagabend wollen sich die kompletten Fraktionen von Linke, SPD und Grünen nochmal besprechen und ihre Strategie festlegen. Für alle möglichen Szenarien. Montag ist dann auf jeden Fall
2: wieder ein
1: neuer Tag in Absurdistan. Henry Bernhard über das Wahldrama in Thüringen. Sehr spannend wird es politisch schon am Samstag und zwar bei den Grünen im Saarland. Beim Parteitag geht es erneut um die Landesliste für die Bundestagswahl. Der Landesverband ist total zerrissen und das wenige Wochen vor dieser Wahl. Derzeit sind sie nicht im Landtag vertreten und manche fürchten, die Saarlandgrünen manövrieren sich weiter ins Abseits. Vieles davon hängt an einem Namen. Hubert Ulrich, 63 Jahre alt, graue Eminenz in der Partei, sagen die einen. Ein sperriger Typ, sagen manch andere, der gefährlich für die Partei sein könnte. Er mache, was er wolle, heißt es, und sie verweisen auf früher. Von 2002 bis 2004 hat Hubert Ulrich im Bundestag gesessen. Damals regierte Rot-Grün. Und er stimmte gegen den Haushalt, egal wie sehr das die eigene Fraktion traf. Nun, 2021 hat er sich auf Listenplatz 1 erneut für die Bundestagswahl aufstellen lassen. Das entgegen der grünen Parteistatuten. Daraus ist ein Streit auf mehreren Ebenen entstanden, die, der die Bedeutung der Saarlandgrünen weiter in Gefahr bringen könnte. Tonja Koch hat sich das grüne Drama genauer angesehen. Am Dienstag dieser Woche hat das
7: Landgericht Saarbrücken die Hoffnung, Hubert Ulrichs in den kommenden Bundestag einzuziehen, zunichte gemacht. Ulrich wollte per Gerichtsbeschluss erwirken, dass die aktuelle Landesliste mit ihm als Spitzenkandidaten bei der Landeswahlleitung eingereicht wird und dass kein weiterer Parteitag stattfinden darf, um eine neue Liste zu erstellen. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Der Parteitag kann am Samstag wie geplant über die Bühne gehen und es darf auch neu aufgestellt werden. Daraus zieht der noch Kandidat Hubert Ulrich Konsequenzen.
6: Ich werde am Samstag auf den Parteitag nicht mehr antreten. Das macht doch politisch keinen Sinn.
7: Ulrich sieht sich als Opfer des grünen Bundesvorstandes, nachdem die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock hat verlauten lassen, dass auf Hubert Ulrich in Berlin niemand warte.
3: Ich bin schon etwas erschüttert, dass es in
6: Deutschland möglich ist, im 21. Jahrhundert, dass demokratisch gewählte Listen durch eine Bundespartei gekippt werden können. Das ist hier im Saarland geschehen.
7: Im Saarland hat sich ein oppositionelles innerparteiliches Bündnis nach der umstrittenen Wahl zusammengefunden und das Parteischiedsgericht mit der Causa Ulrich befasst. Auch diese parteiinterne Prüfung ergab, dass die Wahl Hubert Ulrichs zum Spitzenkandidaten der Saargrünen für die Bundestagswahl nicht rechtens ist. Zum einen verstoße sie gegen das Frauenstatut der Partei und zum anderen hätten die beim Parteitag anwesenden Vertreter der Grünen Jugend und der Senioren bei der Listenaufstellung nicht mitstimmen dürfen. Das aber verlange das Bundeswahlgesetz. Ulrich akzeptiert dieses Votum nicht.
6: Mein Eindruck ist, dass das Urteil des Landesschiedsgerichts Rheinland-Pfalz ein politisches Urteil ist. Dieses Verfahren hätte gar nicht eröffnet werden dürfen.
7: Juristisch ist die Angelegenheit Ulrich entschieden, politisch allerdings noch lange nicht. Welche Entwicklung die Partei nimmt, stehe in den Sternen, sagt einer der Sprecher des Grünen Bündnisses Saar, Frank Lichtlein.
6: Das kann von einer Abspaltung bis hin zu Friede, Freude, Eierkuchen gehen.
7: Das hängt an den über Jahre gewachsenen Strukturen. Die mitgliederstarken Ortsverbände Saloy und Saarbrücken, geführt von Ulrich und engen Weggefährten, dominieren die Partei. Dass der grüne Landesvorstand nicht bereit war, die Bundestagswahlliste zurückzuziehen, zeige eindeutig, dass ein Neuanfang nicht gegen Hubert Ulrich möglich sei, glaubt die langjährige Ulrich-Vertraute Barbara Mayer-Gluche.
3: Für mich ist das
8: eigentlich ein weiteres Signal, dass es weiterhin so ist, dass es schwierig ist, in diesem Landesverband gegen die Mehrheitsverhältnisse anzugehen.
7: Eine Zukunft habe die Partei allerdings nur ohne Ulrich, ist Frank Lichtlein überzeugt.
6: Das ist keine Partei, das ist eine Sekte, die Zeugen Huberts. die anderen Gesetzen folgen, als ich sie verstehen kann. Aber ich weiß, dass diese Sekte die Partei gekapert hat und wir müssen einiges dafür unternehmen, um uns aus diesem Würgegriff zu befreien.
7: Vergangenes Wochenende haben sich mehrere Ortsverbände in einer Saarbrücker Gaststätte getroffen, um darüber zu beraten, welche Optionen ihnen verbleiben, die Saargrüne neu auszurichten. Darunter war auch der Vorsitzende des Ortsverbandes Buß, Christoph Künzer. Für ihn ist ebenso klar wie für Lichtlein und andere.
3: Mit Hubert Ulrich wird es keinen Neuanfang in dieser Partei geben.
7: Unter Federführung des Ortsverbandes Buß wird daher geprüft, ob gegen Ulrich ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet werden kann.
3: Wir wollen prüfen, ob die ganzen Dinge, die kolportiert werden im Hintergrund, ob die Summe dieser Dinge dazu ausreicht, Hubert Ulrich von Parteiämtern auszuschließen oder entsprechende Parteiordnungsmaßnahmen einzuleiten. Das ist ein scharfes Schwert, was wir führen innerparteilich. Da braucht man einen langen Atem, für das durchzuhalten. Aber es sind so viele Dinge passiert im Vorfeld auch dieses Parteitages, die uns dazu bewegt haben, jetzt hier einen Schlussstrich zu ziehen.
7: Nicht wenige befürchten, Ulrich könnte auf dem Parteitag am Samstag eine Strohfrau ins Rennen schicken, um den Listenplatz 1 für die Bundestagswahl. Jeanne Dilschneider, die Vorsitzende der Grünen Jugend, die beim letzten Mal in einer Kampfabstimmung Ulrich unterlegen war, ist sich noch nicht sicher, ob sie einen erneuten Versuch wagen möchte.
8: Ich habe mich da noch nicht entschieden, ich überlege es mir. Ich weiß auch nicht, welche anderen Bewerberinnen es möglicherweise gibt, aber ich schließe es auf jeden Fall nicht aus.
7: Die 25-Jährige, die gerade ihr erstes juristisches Staatsexamen abgelegt hat, gilt Teilen der Partei als Hoffnungsträgerin.
8: Es ist natürlich sehr schmeichelhaft, dass Leute mich so sehen und ich versuche natürlich auch dem gerecht zu werden. Aber ich sehe mich da auch nicht als alleinige Hoffnungsträgerin, weil ich glaube, es gibt wirklich viele, viele Leute in der Partei, die Lust haben, nochmal zu gestalten und die Lust haben, Wahlkampf zu machen und die diese Strukturen auch verändern wollen. Und die sind für mich auch alle die Hoffnungsträgerinnen und Träger.
7: Die grüne Jugend muckt auf. Sie wollen ernst genommen werden, wollen gehört werden. Vor allem haben sie keine Lust darauf, dass ihre grünen Wertvorstellungen wegen personeller Ränkespiele auf der Strecke bleiben. Sie möchten Ergebnisse sehen, sagt Santino Klos, der politische Geschäftsführer der Jugendorganisation.
1: Also ich denke, es gilt erstmal festzuhalten, dass wir in den letzten Jahren aufgrund auch dieser Politik der Ausgrenzung weit unter dem geblieben sind, was wir eigentlich erreichen können. Und wir hoffen, dass jetzt eben ein konstruktiver Kurs da auch eingeschlagen wird, damit wir gestärkt auch in die Landtagswahl gehen können, wirklich auch um Inhalte streiten können und die Leute nicht nur im Kopf haben, dass wir uns eigentlich selbst zerlegen.
7: Die Landtagswahl ist im kommenden Frühjahr. Bis dahin wird sich zeigen, ob die Grünen im Saarland kampagnenfähig sind. Der erste Schritt auf dem Weg dorthin ist eine ordnungsgemäße Bestimmung einer grünen Spitzenkandidatin
1: für die Bundestagswahl an diesem Samstag. Tonja Koch über die internen Streitigkeiten der Saarlandgrünen. Bis zur Bundestagswahl sind es noch 73 Tage. Die nutzen wir, um Ihnen die möglichen Neuen für den Bundestag vorzustellen. Also die, die zum ersten Mal kandidieren. Heute besuchen wir Bremen, genauer gesagt Bremerhaven. Das ist der Bundestagswahlkreis Bremen 2. Traditionell SPD-Land. Hier hat noch nie ein CDU-Kandidat das Direktmandat gewonnen. Aber das will Wiebke Winter ändern. Sie ist tatendurstig, 25 Jahre jung und damit die jüngste CDU-Direktkandidatin für diese Bundestagswahl. Sie ist neu, aber schnell aufgestiegen. Im Januar ist sie in den Bundesvorstand der CDU gewählt worden. Mein Kollege Dietrich Mohaupt hat sie kennengelernt. Eine konservative Klimaschützerin, sagt er, die irgendwie anders ist als so viele in ihrer Partei.
0: Eine Mietwohnung in Bremen-Lesum, knapp 60 Quadratmeter, drei Zimmer, eher sachlich nüchtern eingerichtet. Von hier aus arbeitet Wiebke Winter seit ein paar Monaten ganz konsequent auf ihr Ziel hin. Die 25-Jährige zeigt mir ihr kleines Arbeitszimmer, ihr natürliches Habitat, wie sie es nennt. Als erstes fallen mir drei große Farbdrucker an der Wand neben ihrem Schreibtisch auf. Drei Porträts von prominenten Frauen.
8: Hier hängt Ruth Bader Ginsburg, Ursula von der Leyen und Kamala Harris auf. Die blicke ich jeden Tag und die geben mir immer wieder neuen Mut, meine Projekte anzugehen und zu sagen, yes, let's do it.
0: Geboren in Kiel, aufgewachsen in Bremen-Nord. Hier ist sie verwurzelt. Und um Bremen-Nord geht es auch in ihrem regelmäßigen Podcast. Letzte Vorbereitungen für die Aufzeichnung einer neuen Folge.
8: Ich starte hier schon mal über Zoom. Ich nehme jetzt auch mal kurz hier mein Mikro, meinen Kopfhörer rein für mein Mikro, was ich noch habe.
0: Der Gesprächsgast ist bereits per Videokonferenz zugeschaltet. Es kann losgehen.
8: So, ich öffne auch meine sprachmemos app Und dann würde ich einmal runterzählen und dann drücken wir gleichzeitig auf diesen wunderschönen ja. roten Knopf, den Sie ja auch da unten sicherlich genau. haben. Okay, genau. dann drei, zwei, eins. Und go. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Wegen Morgen Podcasts, dem Zukunftspodcast für Bremen-Nord, Bremer Hafen, den Bremer Westen und Nieder Fieland.
0: Etwa 20 Minuten plaudert die gelernte Juristin mit einem Vertreter des Bremer Bauernverbands, informiert sich über die Sorgen und Nöte der Landwirte in Bremen und vereinbart gleich noch ein paar Hofbesuche. Es ist schließlich Wahlkampf. Nach dem Gespräch dann eine kurze Pause in der kleinen Küche der Wohnung, wo ihr Freund Alex gerade mit dem Abwasch beschäftigt ist.
8: Der Podcast war richtig cool. Ich habe jetzt vereinbart, dass ich vielleicht auch mal für einen Tag mitfahren kann und so ein paar Betriebe mir anschauen kann. Und das finde ich auch super spannend, weil es ja auch irgendwie ganz viel da im Blockland waren wir auch schon ja. mal unterwegs und die Bremer Milch, die wir da ja auch schon gesehen haben, die wir auch manchmal ja. hier haben.
0: Anschließend fährt Wiebke Winter zu einer kurzen Stippvisite in ihre Wahlkampfzentrale. Mit dem Auto geht es mitten hinein in ihren Wahlkreis.
8: Ja, beziehungsweise ganz an den Rand von Bremen. Wir fahren jetzt nämlich nach bremen -Farge. Aber da mein Wahlkreis so... Zwiegespalten ist, nämlich einerseits in Bremerhaven und in den Bremen-Teil, liegt Farge genau in der Mitte. Und dann kommen leider erstmal 40 Kilometer Niedersachsen, bis dann Bremerhaven wieder anfängt. Aber dadurch ist es für alle gleich weit weg.
0: Unterwegs erzählt sie, dass sie ausgerechnet über die Anti-AKW-Bewegung zur Politik kam, als gerade einmal 13-Jährige im Jahr 2009.
8: Aktiv geworden bin ich aufgrund der Atomkraft hier in Deutschland. Da war ich erst noch nicht in der Jugendorganisation oder in einer Partei. Aber ich habe mir so große Sorgen gemacht, was mit dem Atommüll passiert. Ähm, wenn wir jetzt nicht aus der Atomkraft aussteigen, dass ich tatsächlich meinen Papa eingepackt habe. Und dann sind wir zusammen nach Berlin gefahren für einen Tag hier aus Bremen und haben mit über 100.000 Menschen demonstriert. Das war einer der großen Wendepunkte.
0: Und als dann Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011, kurz nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima, den endgültigen Atomausstieg Deutschlands einleitete, da war klar, nicht die Grünen, sondern die CDU sollte ihre politische Heimat werden. 2012 tritt sie in die Junge Union ein, 2019 wird sie zur Bremer JU-Landesvorsitzenden und als Beisitzerin in den Bundesvorstand der CDU gewählt. Im vergangenen Dezember dann die Entscheidung, für die CDU in das Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 55 zu gehen. Seither macht sie bundesweit immer wieder Schlagzeilen. In erster Linie als engagierte Kämpferin für eine mutigere Klimaschutzpolitik der CDU. Mehr Tempo und Konsequenz fordert sie, um auf jeden Fall die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
8: Das Ziel beim Thema Klimaschutz muss ja sein, dass wir so schnell es geht jede Tonne CO2 einsparen, die geht und dafür müssen wir zuallererst beim allergrößten Hebel ansetzen. Und das ist vor allen Dingen die Energiewirtschaft. Das heißt, der allererste Punkt muss sein, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, Wind, On- und Offshore, aber auch Photovoltaik. Und dann müssen wir natürlich auch die Stromnetze entsprechend ausbauen, dass der Strom überall hin transportiert werden kann.
0: Kurz darauf das eigentliche Ziel in Bremen-Farge. Hier in einem kleinen Gewerbegebiet am Ufer der Weser laufen die Fäden für den ersten Bundestagswahlkampf von Wiebke Winter zusammen.
8: Wahlkampf-WG Winter Wonderland.
0: Ein Freund hat sich diesen Namen ausgedacht. Das Winter Wonderland ist Lagerraum für Material, soll aber auch Treffpunkt für fleißige Unterstützer im Wahlkampf sein. Und für deren Wohlergehen muss natürlich gesorgt werden.
8: Hier ist ähm, quasi die WG-Küche. Hier ist einmal natürlich der Flyer von dem örtlichen Pizza-Service, ganz wichtig. Aber auch ein großer Kühlschrank mit ein bisschen Bier gehört mit dazu. Ähm, genau, hier ist unser kleiner Pop-Up-Store mit dem Wiebke Winter wegen Morgen-Merch. Äh, hier sind ganz viele T-Shirts und Pullover.
0: Und dann das gemütliche Sofa.
8: Natürlich gehört mit dazu. Ähm, wir suchen auch noch immer noch mehr Sofas, also falls noch jemand möchte, let me know.
0: An diesem Tag ist das Winter Wonderland noch verwaist. Ein paar Tage später sieht es ganz anders aus. Wahlkampfauftakt für das ganze Team. Fleißige Helfer befüllen Taschen mit Fotos der Kandidatin, mit Kugelschreibern und was sonst noch so an typischen Utensilien für den klassischen Haustürwahlkampf dazugehört. Mittendrin Wiebke Winter, die überall mit anfasst, organisiert und eigentlich gar keine Zeit für Reporterfragen hat. Aber eine muss sie dann doch noch beantworten. Wie nach den alten Wahlplakaten mit dem Konterfei von Angela Merkel. Klar, Armin Laschet ist aktueller Kanzlerkandidat der Union. Die Ära Merkel geht zu Ende, aber
8: Ich bin Generation Merkel. Ich war neun Jahre alt und saß auf dem Teppich äh, bei meiner Tante in Schleswig-Holstein und habe gesehen, wie äh, Angela Merkel gegen Gerhard Schröder gewonnen hat. Das heißt, ich habe immer nur eine Bundeskanzlerin erlebt. Das hat mir die Stärke gegeben, die Normalität als Frau Politik zu machen.
0: Und dabei hat sie sich ein großes Ziel gesteckt. Den Wahlkreis 55 hat bisher immer ein SPD-Kandidat gewonnen. Sich da durchzusetzen, wird nicht einfach, das weiß auch Tillmann Kuban. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union ist an diesem Tag nach Bremen-Nord gekommen, um Wiebke Winter bei ihrem Wahlkampfauftakt zu unterstützen.
7: Also einfach kann jeder. Von daher zeichnet das Wiebke aus, dass sie am Ende auch bereit ist, in diesen in durchaus schwierigeren äh, Wahlkampf zu gehen. Und sie ist da bereit, äh, dann auch Meter zu machen. Das zeigt sie, man muss eben die Leute erreichen. Dann kann sie mit ihrer Art überzeugen. Davon bin ich fest überzeugt. Die
0: Kandidatin hat unterdessen die Teams organisiert, die Strecken abgesprochen. Und gibt dann den Startschuss zum Auftakt der heißen Phase im Bundestagswahlkampf 2021 in Bremen-Nord und Bremerhaven.
8: Wenn es jetzt keine Fragen gibt, können wir loslegen und Bremen-Nord schon mal anfangen, hier Tür zu Tür zu belaufen. Auf geht's!
1: Dietrich Mohaupt über die neue Bundestagskandidatin Wiebke Winter von der CDU in Bremerhaven. Wer in diesen Tagen Landwirt in den Unwettergebieten, vor allem im Westen Deutschlands ist, der hat viele große Sorgen. Wie auch die Menschen, die gerade um ihre Häuser bangen. Wir schauen gleich auf die aktuelle Lage, bleiben aber jetzt bei den Landwirten, für die die Ernten auf dem Spiel stehen und noch viel mehr. Denn abseits der aktuellen Wetterlage verarmen immer mehr Landwirte. In Deutschland liegt bei vielen das landwirtschaftliche Einkommen bei etwa der Hälfte eines Durchschnittslohnes in der Wirtschaft. Das hat die Europäische Union ausgerechnet. Und das liegt unter anderem daran, dass das Land, was sie zum Bestellen brauchen, immer teurer wird. In Bayern sind die Preise besonders hoch. Lorenz Storch hat einen Landwirt besucht, der die Not erklärt.
6: Zuchering, ein Vorort von Ingolstadt. Dass Grund und Boden hier begehrt sind, sieht man auf den ersten Blick, wenn man sich dem Hof von Josef Kroll nähert. An zwei Seiten grenzt der Hof des Milchbauern inzwischen an Wohnhäuser. Die Großstadt wächst, Neubaugebiete sind auf dem Vormarsch, Bauland Mangelware. Die Flächen werden immer weniger, Flächen ab, halt haben wir. Und darum werden horrende Preise gezahlt. Und die Landwirte stehen unter Druck. Denn auch die Bauern brauchen immer mehr Land. Warum, erklärt Franz Wörl. Er ist Gemüsebauer und auch CSU-Stadtrat in Ingolstadt. Es wird durch das alles teurer. Es werden die Produkte, es werden die Schlepper, die
4: man kauft. Es werden die Maschinen, auch ein Sauggut jedes Jahr teurer. Durch das kommen wir immer mehr unter Druck. Um einen Betrieb aufrechtzuerhalten, muss man heute halt schauen, dass man sein Einkommen erwirtschaftet. Und da braucht man natürlich, anstatt jetzt einmal 50 Hektar, braucht man jetzt 60 Hektar, 70 Hektar. Aber
6: woher die Fläche nehmen? Zu kaufen gibt es landwirtschaftlichen Grund in der Nachbarschaft oft nicht. Oder er ist unerschwinglich. In den letzten 15 Jahren haben sich die Preise für landwirtschaftlichen Boden in Deutschland verdreifacht. Also Pachten.
4: Wir haben selber bloß 15 Hektar und bewirtschaften ca. 100 Hektar. Also wir sind auf den Pachtmarkt angewiesen. Also unser Betrieb ist ein Vollerwerbsbetrieb mit 20 Hektar Eigentum und bewirtschaften man über 100 Hektar,
6: also eine große Fläche Pacht. Der Pachtanteil ist in Bayern sehr unterschiedlich. Betriebe im Alpenvorland müssen ein Viertel ihrer bewirtschafteten Fläche pachten. In Unterfranken, wo die Betriebe und Felder kleiner sind, müssen die Bauern sogar drei Viertel ihrer Fläche zupachten. Überall steigt die Pachtquote. Im deutschlandweiten Durchschnitt beträgt sie Stand jetzt etwa 60 Prozent. Der Großteil des Lands, das die Bauern bearbeiten, gehört ihnen nicht mehr. Und die Pachtpreise steigen flächendeckend kräftig. In Bayern sind es meistens nicht Großinvestoren, denen das Land gehört sondern der Verpächter ist meist der Bauer von nebenan, der aufgehört hat. Oder seine Erbinnen und Erben. Aber der Effekt ist ähnlich. Die arbeitenden Landwirte sehen ihr Gewinnspannen sinken. Die nicht mehr Aktiven und die Kapitalinvestoren, die den Boden einfach verpachten, statt selbst zu bearbeiten, nehmen dagegen immer mehr Geld ein. Da gerät was in Schieflage, findet Gemüsebauer Franz Wörl. Das ist Markt. Also meine Vorstellung wäre,
4: dass der, der das bewirtschaftet, mehr rausbekommen kann aus dieser Fläche, als wird der, der was verpachtet. Ich glaube, außer bei Ausnahmen bei bestimmten Kulturen ist es genau umgekehrt
6: Und das ist nicht mehr ganz gesund. Diese ganze Entwicklung hat auch etwas mit der EU-Agrarpolitik zu tun. Aus dem EU-Haushalt geht sehr viel Geld in die deutsche Landwirtschaft. Mehr als 6 Milliarden Euro pro Jahr. Und der Großteil davon fließt auch künftig in Form von sogenannten Direktzahlungen. Die werden an die Bauern nicht für irgendwelche konkreten Leistungen, etwa im Naturschutz, bezahlt, sondern einfach pauschal pro Hektar. Gedacht ist das Ganze eigentlich als Einkommensbeihilfe an aktive Landwirte. Aber weil die Verpächter ja wissen, dass die Hektarprämie fließt, erhöhen sie oft einfach die Pacht entsprechend. So schöpfen die Landeigentümer die EU-Beihilfen für Bauern ab, lautet die Kritik. Die einzige bayerische SPD-Abgeordnete im Europaparlament, Maria Neuchel aus Rosenheim, ist Landwirtschaftsexpertin in ihrer Fraktion und sie ärgert sich ebenfalls schon lange über dieses System.
7: Diese Zahlungen werden eigentlich umgelenkt in eine Art Rentenzahlung für ehemalige Landwirte. Und wenn man das anspricht, zum Beispiel auch beim Bauernverband, dann schauen alle am Boden runter und wollen nichts von dem Thema hören. Aber das Thema ist ein ganz heißes. Nämlich wir wollen eigentlich Geld in die Agrarpolitik geben, dass die Agrarpolitik ökologischer wird, dass sie sozialer wird, dass sie gerechter wird. Es wir sind Milliarden im Jahr. Und wohin fließt es eigentlich? Ein großer Teil fließt am Schluss zu sogenannten Sofabauern.
6: Die EU-Agrarpolitik wird zwar gerade wieder reformiert. Aber einen grundsätzlichen Systemwechsel wird es bei den europäischen Landwirtschaftssubventionen nicht geben. Vor allem die konservativen Parteien in Europa wollten das alte Direktzahlungssystem in möglichst großem Umfang behalten. Wie auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Direkte Beihilfen für die Bauern seien eben wichtig, argumentierte
1: sie. Nachhaltigkeit ist nicht nur die ökologische Frage. Wir können auch nicht von Blühstreifen alleine leben, wie wir alle wissen, sondern wir brauchen eine gute Balance. Und deshalb ist Ökologie, ökonomische Sicherheit und die soziale Frage so wichtig.
6: Die Nationalstaaten in Europa können künftig stark dabei mitbestimmen, wie in ihrem Land das Geld aus Brüssel verteilt wird. In Deutschland haben die ostdeutschen Bundesländer mit ihren vielen Großbetrieben verhindert, dass die Flächenprämie bei 300 Hektar gekappt wird. Die EU-Kommission hatte das eigentlich vorgeschlagen. Nach langer Diskussion haben die Landwirtschaftsministerinnen und Minister aus Bund und Ländern beschlossen, national künftig zumindest einen Teil der EU-Hektarprämien in Beihilfen für Umweltleistungen und ländliche Entwicklung umzuleiten. Zuerst 10 Prozent? Ab 2026 dann 15 Prozent. Es wird also umgesteuert, aber langsam. Bauern wie Josef Kroll und Franz Wörl in Ingolstadt können sich darauf einstellen, dass Pacht- und Kaufpreise für Grund und Boden weiter ansteigen. Auf dem Papier werden sie dadurch immer reicher, denn ihnen gehört ja auch viel Land. Gerade hier am Stadtrand von Ingolstadt wäre es ein leichtes, eigene Flächen zu verkaufen. Aber für jemand wie Franz Wörl wäre Verkaufen so etwas wie Verrat. Ich bin Bauer, ich habe das geerbt von meinem Vater. Und äh,
4: für mich ist das eine Aufgabe, für, ich glaube, für alle Bauern. Du hast den Auftrag, es kann zur Last werden, dieser Auftrag, den, den Hof zu halten. Also ich fühle, das als mein Auftrag, aus meinem Betrieb, den ich geerbt habe, was zu machen und den weiterzugeben.
1: Lorenz Storch über die steigenden Pachtpreise, die Landwirte unter Druck setzen. So was haben wir noch nicht erlebt. Diesen Satz hören die Reporterinnen und Reporter heute immer wieder, wenn sie in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind. Dieser Starkregen gestern hat dafür gesorgt, dass hunderte Menschen obdachlos geworden sind, dass viele Menschen sterben mussten, dass Dörfer völlig zerstört wurden. Die Bilder bestimmen heute unseren Tag, die Berichte darüber, unsere Sendungen und das Geschehen wird das Leben der Menschen in den überfluteten Gebieten noch sehr viel länger beschäftigen. In einigen Orten sprechen die Menschen vom Kriegsgebiet, weil ihnen kein anderer Vergleich einfällt. Wir wollen jetzt einen aktuellen Überblick verschaffen und beginnen mit Anke Petermann in Rheinland-Pfalz. Frau Petermann, was erwartet die Menschen in der kommenden Nacht?
2: Ja, man muss erstmal sagen, Tausende, das hat der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Ruger Levens, gesagt, ta mehrere Tausend Bürger und Bürgerinnen sind vor den Fluten gerettet worden. Und das heißt, die müssen dann die Nacht in Notunterkünften, in Sälen von Bürgerhäusern, in Turnhallen oder, wenn sie Glück haben, bei Angehörigen verbringen. Andere bleiben in ihren beschädigten Häusern, entweder weil sie sich nicht haben evakuieren lassen oder aber auch, weil sie nicht evakuiert werden konnten, weil Zufahrten abgeschnitten sind. Also der Ort Schulz zum Beispiel, der so schlimm betroffen ist mit eingestürzten Häusern, einsturzbedrohten Häusern und sechs Toten, dessen Zufahrten sind gesperrt. Da gibt es jetzt eine Tankstelle, die wird leer gekauft. Auch die Trinkwasser Wasserversorgung dort und viel in vielen Orten ist immer noch nicht in Gang. Stromversorgung ist nicht in Gang. Die Keller sind überschwemmt. Das heißt, wer Lebensmittel vielleicht sogar gehortet hat oder wer Kerzen hatte, der hat die wahrscheinlich auch in den Kellerfluten verloren. Insofern eine dunkle und auch eine sehr, sehr traurige Nacht. Werden die Retter weiterarbeiten in dieser Nacht? Ja, die Retter arbeiten weiter. Also es gibt noch einen kleinen Ort Kordel an der Kill, äh, die über die Ufer getreten ist. Da evakuieren die Retter weiterhin Menschen in Booten. Und ja, man muss sagen, klar, die Retter sind auch gefährdet. Die Boote können in Strömungen geraten. Ähm, die Radlader haben zwar hohe Radstände, mit denen sie unterwegs sind, aber teilweise werden die dann trotzdem überflutet. Und es gab halt Retter, die mussten selber stundenlang auf ihren Rettungsfahrzeugen vom Wasser umschlossen ausharren, um dann selbst gerettet zu werden. Wie wird sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz
1: und vor allen Dingen in den betroffenen Gebieten äh, rund um die A, zum Beispiel in dieser Nacht entwickeln?
2: Ja, es soll ruhiger werden. Das Wetter beruhigt sich. Aber es kann immer noch einzelne Gewitter mit einzelnen Starkregen geben. Wo genau, das wissen sel selbst Experten nicht. Äh, die Flusspegel gehen zurück. Aber dann gibt es noch die Talsperren. Da gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz, in äh, Nordrhein-Westfalen eine, die Steinbach-Talsperre. Da weiß man nicht, hält die. Experten sagen, die ist instabil. In NRW wurden schon Menschen evakuiert. Und in Rheinland-Pfalz hatte sich schon rumgesprochen, da sei der Damm gebrochen und da sind Einwohner äh, von Heimersheim, also Bad Neuenahr-Ahrweiler, äh, sind schon geflüchtet in höher gelegene Lagen. Also die Menschen haben jetzt auch einfach große Angst vor dem, was da alles noch abrutschen, brechen, runterkommen könnte. Die sind gebeutelt, die haben eine Nacht schon Angst gehabt und die kommende wird dann für viele auch nicht ganz ruhig sein. Ja, und da ist ans Aufräumen noch gar nicht zu denken. Ans Aufräumen, klar, die Leute fischen natürlich Gegenstände aus dem Wasser, es fährt in Schuldenbagger hin und her, der räumt schon mal ein bisschen Schutt zusammen, aber es wird davon abgeraten jetzt zum Beispiel irgendwie was sauber zu spritzen, also der Schlamm, den man natürlich gerne weg möchte, <lacht> weil der hart wird, aber die Leute sollen es nicht machen, um eben mhm. die Kanäle nicht weiter zu belasten und Wasser zu sparen.
1: Anke Petermann aus Rheinland-Pfalz zu den Unwetterfolgen, vielen Dank. Felicitas Böselager hat sich für das DLF-Magazin einen Überblick heute in Nordrhein-Westfalen verschafft. Frau Böselager, wie steht es um die Ortschaften in der Eifel? Wie geht es Wuppertal? Wie geht es Hagen? In Hagen bin ich zurzeit noch. Hier kann man inzwischen
5: sehr vorsichtig sagen, dass sich die Lage entspannt hat, aber wirklich sehr vorsichtig. Die Pegel sinken hier und die Flüsse sind wieder zurück in ihren Betten. Das heißt, dieses Jahrhunderthochwasser ist wieder zurück, äh, ist wieder abgesunken. Hier sind wieder alle Ortsteile erreichbar. Das ist die gute Nachricht aus Hagen. Da ist es dank der Hilfe der Bundeswehr gelungen, das Geröll wegzuräumen, sodass wieder alle Ortsteile erreichbar sind und man den Menschen in diesen Ortsteilen nun helfen kann, aber die Schäden in der Stadt sind so verheerend, dass die Lage immer noch gefährlich ist. Die Menschen werden dringend gebeten, zu Hause zu bleiben. Weiterhin ist hier der Strom ausgefallen und es gibt viele Einsturzgebäude, äh, gefährdete Gebäude und Brücken. Im Kreis Aweiler, in äh, im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen sind auch weiterhin Orte von der Außenwelt ganz abgeschnitten. Hier ist auch das Telefonnetz zusammengebrochen. Die Menschen erreichen hier nicht den Rettungsruf, schon den ganzen Tag nicht. Ähm, weiterhin treten in der Eifel, im Rheinland äh, und im Bergischen Land die äh, Bäche und Flüsse über die Ufer. In das heißt, Zapartal, die Pegelstände ähm, sind
1: immer noch nicht da, im Sinken begriffen.
5: Ja, das ist ähm, von Ort zu Ort unterschiedlich, also hier in Hagen sinken die Pegel, aber zum Beispiel beim Rhein wird erwartet, dass er die Scheitelwelle erst an, am Samstag erreicht, er soll noch auf 8,50 Meter steigen, das ist nicht gefährlich, ähm, aber ungewöhnlich im Sommer und auch der Pegel der Ruhr steigt weiter an, hin, an. das ist sehr besorgniserregend.
1: Hm, auch für die Menschen, die eben halt dann in der Region Aachen leben. Die Polizei spricht von noch einem weiteren Problem in Nordrhein-Westfalen, nämlich von den Schaulustigen.
5: Ja, das hat auch die Polizei in Hagen hier berichtet. Die hat von einem sogenannten Unglück, Unglückstourismus gesprochen. Offenbar kommen hier Leute an, um sich das Unglück anderer Menschen anzuschauen. Und das große Problem dabei ist, dass sie die Rettungsarbeiten der Feuerwehr, der Polizei und der Bundeswehr hier in Hagen behindert haben. Die Polizei appelliert an die Menschen, dass sie zu Hause bleiben sollen. dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei für Schaulust, wenn andere
1: Menschen um das Leben, ihr Hab und Gut bangen. Was werden die nächsten Stunden den Menschen im Westen von Nordrhein-Westfalen bringen?
5: Ja, hier blicken, das hat Anke Petermann ja gerade schon gesagt, viele auf die Talsperren, die Steinbachtalsperre, die Hoffnung, dass die hält. Äh, da werden weiterhin Menschen evakuiert. Tausende Menschen werden in NRW, sind evakuiert werden und werden weiterhin evakuiert. An einigen Orten kann ganz langsam mit den Aufräumarbeiten begonnen werden, aber die Lage bleibt hier sehr angespannt und ist auch immer
1: noch extrem unübersichtlich. Dann gab es auch noch die Nachricht, dass es Versuche gegeben haben soll, zu plündern. Ja,
5: das ist wohl in Stolberg geschehen. Da haben Zeugen die Polizei gerufen, weil eine Person oder mehrere Personen versucht haben, ein überschwemmtes Juweliergeschäft zu plündern. Da hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen ja, und schützt jetzt mit einer Hundertschaft die verlassenen Wohnungen
1: und Geschäfte in diesem Ort. Die Lage nach dem großen Starkregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit Anke Petermann und Felicitas Böselager. Vielen Dank. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.